0: 在离家六十公里的村子里，刘丽琴找回了丢失十年的儿子刘轩。二零一零年四月十一日，两岁的刘轩在山西太原小景峪村附近玩耍时被人抱走。今年一月，公安机关根据线索，在山西吕梁市交城县安定村将刘轩解救。从小景峪村到安定村。不过一个小时的车程，但此前十年里，刘丽琴为了寻子，几乎走遍全国。媒体也曾多次报道，给她冠上了“山西寻子哥”的名称。刘轩的养父张建斌、养母崔梅的哥哥崔金平被警方控制后，十月十二日，法院作出判决，认定张建斌犯收买被拐卖儿童罪，判处有期徒刑两年。崔金平犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑十年。据知情人士透露，案件的一个争议焦点是张建斌在收买时是否知道孩子是被拐卖的儿童。张建斌曾辩解称，当年崔金平告诉他，男孩的父亲赌博输了钱，要把孩子卖了，他就支付了两万多元钱买下，他不知道孩子是被拐来的。但法院。并未采纳这一意见。中国政法大学反对人口贩卖国际合作与保护中心主任张志伟表示：“这起案件是他了解到的第一起收买方刑罚达到两年的案件。”他认为，对于这样一个社会关注度比较高的案件，司法机关可能会从严处罚，彰显司法的决心。案件终结后。刘丽琴没有和刘轩提起养父被判刑的事情。提起他们，我就会想起这些年的痛苦经历，都过去了，我只希望孩子在家里好好生活。刘丽琴卧室的床头上还挂着一张十年前的全家福，照片里两岁的刘轩被母亲抱在怀里，他正面朝向镜头，面庞圆润，有着和父母一样细长的眉眼。这是刘轩丢失前和家人的最后一张合照。2010年，刘丽琴一家四口还租住在太原市小井峪村一户村民家。当年4月11日午间，妻子在家做午饭，两岁的刘轩和五岁的姐姐在门口玩耍。等到吃饭时，妻子发现刘轩不见了。刘丽琴是一名装修工人，刚在太原市开了一家小公司。得知孩子丢失后，他放下了工作，沿着大街小巷、汽车站、火车站找了数天，依然杳无音讯。唯一的线索是家附近旅馆门口的监控拍到刘轩被身高约一米七的男子抱走。刘立群报了警，但是因为无法核实到这名男子的身份，线索就此中断。距离小景玉村60公里处，吕梁市交城县安定村张建斌、崔梅夫妇自二零零二年结婚后就搬到这里居住，两人一直都没有孩子，是因为从外村搬来，张建斌在村里是没什么朋友的，村里人对他的印象是一个憨厚的装修工，邻居还记得隔壁老人家里物件坏了需要帮忙，张建斌会到老人家中去免费给老人修理。刘立琴丢失儿子那一天。崔梅的二哥崔金平带着一个男孩来到了张建斌家中。据崔梅回忆，二哥告诉他们，男孩的父亲赌博输了钱，要把孩子卖掉，要价两万元。因家中没有积蓄，张建斌和亲戚借了钱买下了这个孩子。在此之前，崔梅已经多次流产。崔梅说，当时医生无法判断病因，只告知她并非不能生育。都说先抱养一个，再生育成功的可能性更大。崔金平就说先抱养个孩子，丈夫也同意了。但他们没有走正常的抱养程序。崔梅表示，当年农村上户口比较容易，抱养小孩现象也比较普遍，他们夫妻俩就以生父母关系为男孩在老家上了户口。张建斌给男孩取名乐乐。希望孩子可以快乐的长大。对于这个买来的儿子，崔梅说：“张建斌很是疼爱，因为不知道乐乐的出生日期，张建斌就把孩子的生日定在六月一日，一个在当地人眼里很吉利的日子。每当乐乐生日时，他们就会给孩子买一个奶油小蛋糕。”乐乐小时候个子小，我们怕他长不高。就给他买了钙片，后来他牙齿就特别好。崔梅回忆，乐乐小时候很乖，但开始上学后就跟着其他孩子一起打架，学习也越来越差。崔梅记得张建斌为此也打过他，但即便如此，孩子和丈夫的关系也比和自己亲密。她以前晚上不敢去院子里上厕所，每次都要我丈夫在厕所门口等着。晚上睡觉的时候，也要抱着我丈夫入睡。乐乐在张建斌家的第六年，崔梅再度怀孕，成功诞下一个女孩。崔梅说：“虽然有了亲生女儿，但丈夫并未因此对乐乐不好。我们当时给乐乐喝的奶粉是上百块的，但是给女儿买的奶粉都是几十块的。两年前，村里有人来推销平板学习机。”价格在800元，崔梅提到，当时家里收入不多，但乐乐很想要这个学习机，并答应以后会好好学习。最后，张建斌用支付宝花呗给他买了下来。在外人看来，张建斌家虽然比较贫困，但一儿一女也算是家庭美满。另一边，太原市万柏林区儿子丢失后。刘立琴搬到了小景玉村附近的一个小区。刘立琴说：“儿子是在这片区丢失的，他不敢离开这里，只盼着有一天能在附近遇到刘轩。”他染上了很重的烟瘾，每天半夜要抽完烟才能入睡。家中没有孩子清晰的单人照片，刘立琴就把全家福中儿子的部分剪切下来，打印成单人照。贴在一辆破旧的农用车上，开车四处寻找。路途中也不断结识其他的寻子家庭。大家筹钱买了一辆金杯车，在寻子的同时宣传打拐知识。只要有人提供线索，刘立勤就会前往当地核实。这十年来，他几乎走遍了全国，用光了家里的积蓄，只能在寻子间隙里工作。在工作的间隙里，继续寻找孩子。寻子的过程中，刘立琴和同伴曾因大雪被困在路上。刘立琴记得，那是2016年，大雪铺满了整座村庄，车一旦启动就在原地打滑，车上只剩一包方便面，还没有热水。两个男人就掰着干的面饼入食，在车厢后座裹着大衣卷缩入睡。他也曾在绿皮火车上遇到过好心的乘务长，得知刘丽琴寻子的故事，为他送上免费的盒饭，在整列车厢的乘务员办公室处贴上了他寻子的海报。母亲在刘丽琴寻子期间多次生病后辞世，家中家务事他也无暇顾及。谈起家庭时，刘丽琴对儿子和丈夫这两个身份充满了歉意，但他觉得。自己尽到了一个父亲能做的一切。两个家庭在二零二零年初发生转变。寻子过程中，刘丽琴学会了快手直播，并在平台上通过直播发布儿子的信息。二零一九年年底，有人通过平台向刘丽琴提供线索，让他去吕梁市交城县安定村看看，村里有个孩子和刘轩长得很像。因为这些年受骗的经历太多，刘丽琴一直没去当地核实。到了十二月，这位好心人又来我的直播间，怪我怎么不去找，表现的非常生气。刘丽琴说，之后他和弟弟多次前往安定村偷拍下了孩子的照片。拿到照片后，刘丽琴通过中国儿童防走失平台的人像比对系统。把刘轩一岁时的照片和安定村这个孩子的照片进行了比对，出现了相似度得分 67.43 建议进行 DNA 检测。刘立群的弟弟再次前往安定村他想了一个办法，给男孩一个口香糖，想用口香糖上粘的唾液去做 DNA 检测。因为男孩一直不肯吐出口香糖，他便将口香糖粘到对方头上。趁机拔下了一根头发，通过这根头发，刘丽琴做了亲子鉴定。今年一月一日，鉴定结果显示，这个男孩与刘丽琴妻子张静平的亲子关系概率为百分之九十九点九九九，支持他与张静平存在亲子关系。一月二日，公安机关根据刘丽琴提供的线索，前往安定村将刘轩解救。刘丽琴说。自己十年里跑遍了大半个中国，怎么也想不到孩子就在自己眼皮底下。刘轩被解救的次日，四十岁的张建斌被公安机关刑事拘留。崔美说：“多年以来，他们从没想过男孩的家人会再次找上门来。我就想着，孩子卖都卖了，怎么还会要，还会来要回去？现如今。”张建斌的家中还留着孩子曾经的玩具：滑板车、吉他、旱冰鞋、一个学习机。十年父子一场，张建斌最后落得了一场空。丈夫被抓后，崔梅离开了原先租住的房子，带着女儿住进姐姐家，靠着小吃店维持生计。崔梅说：“她只觉得悔恨，当年不该以这种方式抱养小孩。”让孩子生父母寻找这么多年。二零二零年一月四日，崔梅的二哥崔金平投案自首。崔金平比张建斌小六岁，是个文盲。他和刘轩的生父刘立勤相识，两个人是老乡关系。今年四月，太原市万柏林区人民检察院以崔金平涉嫌拐卖儿童、张建斌涉嫌收买被拐卖的儿童，向太原市万柏林区人民法院提起公诉。判决书显示，据崔金平供述，案发当日十一时许，他准备在小景峪街边的一家饭店吃饭，走在路边时，看见刘丽琴家的男孩在玩，我就逗了逗他，小孩就跟着我走，走了两没两步，我就抱起小孩走到几百米处的面包车位置，把小孩放到面包车副驾驶的位置，就开车去了妹妹家。崔金平说，开车路上，他给崔梅打电话。问他有个小孩要不要？妹妹说要。一个多小时之后，他到了妹妹家，骗她说抱养了一个小孩，人家要两万元补偿。把孩子交给妹妹后，张建斌给他两万元现金。关于这个孩子的来源，张建斌的供述和崔梅的说法一致。张建斌在供述中提到，当时崔金平说，这个男孩的父亲赌博输了钱，要卖了这个孩子，价格是两万多元。当时农村买男孩是三万元，女孩是两万元。当时自己手套不够钱，就去亲戚家借了钱，把钱交给了崔金平手中。张建斌坚持说自己不知道这个孩子是被拐来的。据知情人士透露，案件庭审过程中，一个重要的争议焦点是：张建斌在收买时是否知道孩子是被拐卖的儿童？张建斌的辩护人认为，本案客观上存在收买被拐卖儿童行为，但是没有足够证据证明崔金平告知张建斌孩子是被拐卖的，且十多年前在农村地区抱养小孩也是普遍的。刘立勤告诉新京报记者，他没有参加庭审，在他看来，孩子的养父母也很可怜，但两家距离不过六十公里，也算是老乡。荀子这十年来，媒体也曾多次报道。吕梁谁不知道他在寻找丢失的儿子，养父母那边不可能不知道。今年十月十二日，太原市万柏林区人民法院对这起案件作出判决。判决书显示，张建斌辩护人提出，结合张建斌结婚多年未生育的特殊情况及其与崔金平的特殊关系。张建斌犯意较轻，或者没有犯意，应当从轻处罚。他没有阻止公安机关解救孩子，在收买孩子后十多年里，并未虐待孩子，其本人也是受害者。其辩护人还认为，张建斌构成收买被拐卖儿童罪，行为发生在2010年，应适用2010年时的刑法第二百四十一条，量刑是以三年以下有期徒刑。对被买卖儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的，可以不追究刑事责任。法院认为，张建斌明知是被拐卖的儿童，仍予以收买，其行为已经构成收买被拐卖儿童罪，公诉机关指控罪名成立。关于张建斌提出其不知孩子被拐来的辩解意见。及其辩护人提出张建斌对崔某平拐卖儿童的事实不知情的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。此外，张建斌2010年4月收买被拐卖的儿童，该行为持续到2020年1月，公安机关对被买卖儿童解救，应适用现行法律规定。张建斌存在从轻处罚情节，其对被买儿童没有虐待行为。不阻碍其进行解救，可以从轻处罚。对于崔某平的涉案行为，法院认为他以出卖为目的，对幼儿采取欺骗、利诱手段，使其脱离监护人，其行为已经构成拐卖儿童罪。关于辩护人提出崔金平系初犯、无前科的辩护意见，予以采纳。判决结果显示，崔某平犯拐卖儿童罪，判处有期徒刑十年。并处罚金三万元，张建斌犯收买被拐儿童罪，判处有期徒刑两年，并处罚金一万元。判决后，被告人及其家属没有提起上诉。案件终结后，刘立琴没有和儿子提起养父被判刑的事情。刘立琴说：“提起他们，我就会想起这十年的经历，都过去了。我只希望孩子能在家里好好生活。”到十二月中旬，刘轩已经在新家生活近一年时间。刘丽琴为儿子办理了转学手续，户口簿上刘轩的那一页也一直为他保留着。为了提高孩子的学习成绩，母亲也为刘轩报了周末补习班。当问起在刘轩心里刘丽琴是不是好爸爸时，刘轩回答：“挺好的，交给别的爸爸可能不会像他这样找我。”现如今。刘立新开了家寻子工作室，帮助其他家庭寻找被拐卖或者丢失的家人。需要经常离开太原去往别的城市。刘轩说：“每次父亲外出，他都会在家里等刘立新回来。我知道他出去找别的孩子去了。”